0: Bienvenidos a Frecuencia Urbana, me acompaña Too Much Noise y Cristina Loki. Dímelo,
1: ¿qué es la que hay con vos?
2: Dímelo, mi gente. Mira,
0: ok, tenemos que hablar del siguiente tema que está bastante eh, trending en las redes y no podemos dejarlo pasar. Y es el tema de Don Omar versus Osuna. Esto está yeah. rompiendo, esto rompió anoche en las redes sociales y, y, tiene, y, está, y va atado. Con el tema del de comeback de Don Omar. O sea, ¿qué ustedes opinan? Don Omar reportó en sus redes sociales que oficialmente este pasado 6 de agosto eh, se convirtió en un agente libre, en, en un artista totalmente independiente. Y es que ya terminó su contrato con Universal Music Latino. Que era la compañía que, que hablamos aquí incluso que le que decíamos, Diablo, Universal. O sea, ¿por qué le hiciste esto a nuestro artista, a, nuestro, a Don Omar? ¿Por qué le dañaste? le tronchaste, entre comillas, pues, ¿por qué Universal? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no tronchaste el, el, el futuro a nuestro artista? Yo sé que él firmó, pero ¿cómo tú le das un contrato de esa manera a, a un artista tan importante en la música que tú estás literalmente da, o sea, a, afectando un género de lo importante que Don Omar era cuando él firmó sí, ese total. contrato? O sea, tú, afecto, tú, tú literalmente te clavaste el género. Y entonces, él mencionó, no sé si recuerdan, en su YouTube, él hizo unos videos donde él explicaba eh, varias de las situaciones de que él habló de la situación con Héctor el, el Fadel eh, habló de muchas cosas y una de entre las cosas que habló fue esto con la disquera y fue que él mencionó que ese contrato era totalmente absurdo de que él invertía y ellos eran dueños de todo o sea, él tenía que invertir en todo y ellos eran dueños... A mí me extraña que Universal no se defendió de esto, no hubo ningún tipo de declaración, no hubo un comunicado de prensa, no hubo nada, simplemente ellos se quedaron callados, nadie habló nada. Así que me deja pensar de que... O sea, si, si una persona te critica y tú no sales a defenderte, me estás diciendo que todo eso, todo lo que esta persona está diciendo, pues es verdad, porque tú no hiciste ninguna expresión, no, te, no enviaste un comunicado, no hiciste nada, no mandaste a un corresponsal. No hiciste nada. Así que vamos a escuchar vamos a escuchar el audio de lo que dijo Don Omar acerca de ese contrato que él tuvo, que él filmó hace muchísimos años atrás y que todavía estaba vigente hasta hace poco, agosto 6 del 2020. Vamos a escuchar el audio donde él habló de esto en su YouTube. Vamos allá. ¿Por qué tan pocos
3: videos y por qué tan poca promoción? Vale. Yo creo que esta historia va a tomarme quizás un poco más de un minuto. Pero llega un momento en mi carrera en el que cuando yo entro a trabajar en una multinacional como lo es universal hoy en día uh, yo no entendía literalmente qué pasaba con el negocio dentro de una multinacional yo venía de un sello independiente en puerto rico súper pequeño que tuvo la suerte de, de anidar a Héctor y Tito a Dari Yankee, a Don Omar y a otros grandes artistas de, de la música en aquel momento. Y yo tuve la oportunidad de salir de ahí, cuando... Cuando entró dentro de este nuevo mundo de las multinacionales, todo cambió. Eh, yo recuerdo que para mí fue sumamente difícil entender que en el mundo de las multinacionales, pues todo lo que iba a salir de Dolomar, yo siempre he pagado todo lo que ha pasado con mi carrera. Yo soy ese tipo de artista que tiene un, un contrato que dice que todo lo que invierto dentro de mi carrera lo tengo que pagar con mi dinero y que la empresa siempre va a recuperar ese dinero. Yo al principio entendí que era totalmente justo y entendí que era totalmente eh, entendible hasta que comenzaron a cambiar las cosas, comenzaron a cambiar eh, los precios de las cosas hoy en día vendían más discos todavía, y llegó un momento en el que entendí que debía tener esa conversación con mi sello disquero, debía tener la conversación con mi sello disquero y decirle, seamos justos, las cosas han cambiado. Eh, yo no sé si usted lo sabe, pero yo soy el único artista dentro de la industria de la música, que tengo que hacer 12 canciones para ganarme un dólar. Y esa es la realidad. Si usted puede preguntar dentro del género de la música, ¿quién cobra un dólar hoy en día por hacer 12 canciones? No creo que usted vaya a encontrar a más nadie. Solamente estoy yo. Y llegó ese momento en el que crecí como hombre de negocios, en el que crecí como, como marca y que fui justo. Si al principio tenía que hacerlo, pues no hay problema, yo estaba dispuesto a hacer ese, ese tipo de negocio y aunque nunca tuve claro esa transición de un sello independiente pequeño a comenzar a trabajar en una multinacional hoy en día pues tenía claro que ya pues como artista había crecido, habían cambiado la percepción había una una inversión real de mi parte y como les dije siempre he sido quien costeo todo lo que hago yo entendía que era justo que en algún momento mi, mi empresa comenzara a verme con otros ojos. No solamente con, con la posibilidad de hacer todo el dinero. Bueno, haga la matemática. Cuando yo comencé a trabajar, eh, un CD costaba 14 dólares 99 centavos. Yo tenía que escribir las 12 canciones, tenía que pagar por los ritmos, tenía que pagar por los videos, tenía que pagar por la ropa, tenía que pagar por la radio, por la radiopromoción, por todo lo que se hace después de tener un disco. Y hoy en día, 17 años todavía después, sigo teniendo el mismo sueldo. Eh, yo pienso que eso es una de las razones por las cuales todo comenzó a, a cambiar. Yo creo que fue un momento en el que le dije a todo el mundo, esta es mi forma de protestar es mi forma de quizás eh, hacer mi protesta, dejarle claro que lo que está sucediendo no, no es justo y que siempre recibí un no, siempre recibí un no, recibí un no es tiempo, no es tiempo de hacerlo y así pasaron 17 años. Vamos,
1: va, vamos a buscarle el violín más pequeño del mundo a Don Homero. <risa>
2: Prácticamente le pasó algo similar como
0: le pasó a Scottie Pippen. Bad business Literal. Oh, wow, sí. Vamos a explicar un poco cuando él dice que él ganaba eh, un dólar. Pues yo sé que mucha gente no va a entender eso. Y es que porque él ganaba de 12, de 12, creo que eran 12 canciones, un dólar. Es lo que está queriendo. Por cada disco, él ganaba un dólar. Eso es lo que le está queriendo decirle: que él tenía que crear 12 canciones, pagar por los ritmos. Pagar que si los videos, la ropa, y él ganaba un dólar de cada disco que se vendiera. Y entonces él no era dueño tampoco de los discos. O sea, al final la disquera terminaba siendo dueño del máster. Cuando tú eres dueño uh -huh. del máster, o sea, tú manipulas lo que pase con esa canción de ahí en adelante. O sea, tú no tienes control. La el artista, si no es dueño del máster, no tiene control. O sea, a ti te llaman para ponerlo en una película. Tú no puedes decir sí, dale, pónganlo. Aunque tú seas el cantante de la canción, porque el dueño del máster es Universal. Universal es que dar sí Por eso es que Muchos artistas dicen No, sean dueños De sus masters Porque eso es lo que Tú uh -huh. puedes manipular Y él también Lo que tú cobras A mí lo que me parece Es que a Don Omar Le dieron un adelanto Bastante jugoso Digo, que si lo comparamos Con los años que, que Él duró Quizá no es tan jugoso Pero ponle que a él Le dieron 5 millones de dólares La disquera yo, papi, te vamos a dar 5 millones o 10 millones o 15 millones porque hace 17 años el género no está como ahora, como Osuna, que le dieron 100. O sea, hace uh -huh. 17 años estamos hablando de qué año es eso, como, como 2004. Porque King of Kings salió bajo Machete
1: Music. Ahí, so, entonces, entonces, no podemos, son 17 podemos años. podemos asumir de que de ahí para adelante. Ahí nos deja dicho que no son 17 años. Ya, o sea, ahí... Es que, mira, en verdad, en verdad yo, yo siento que entiendo las razones por las cuales y respeto el hecho de que la haya hecho su protesta, quote unquote, como él lo dijo. Pero hemos, hemos visto artistas dentro de su generación que también pasaron ¿sabes? por las mismas compañías discográficas eh, multinacionales y que no tuvieron ese problema. Yo siento que en parte él no puede echarle la culpa por completo a las disqueras, sino que él también tiene que asumir su responsabilidad de que él no se preparó, ¿me entiendes? Claro. Mm -hmm. yo, no, yo no puedo, yo no puedo este, cogerte pena tú siendo un artista mundial y que no te sepas representar y no sepas cómo, cómo defenderte, independientemente sea lo que sea, ¿me entiendes? porque en todo momento, o sea, na, nadie nace sabiendo, tú tienes que aprender pero tú has pasado por tantas cosas y, y tu carrera eh, tomó un boom tan espectacular, al punto de que eres uno de, la, de las Caras más importantes del género del, del reggaetón, que yo siento que esto para mí es una excusa. De que hayan habido este, ciertas cosas que, que entre la y él no estaban en acorde. Sí, eso pasa en todo. Pero yo siento que fue falta de preparación de parte de él el no, el no saber cómo lidiar con esas situaciones, ¿me entiende Y dejar y dejar pasar dos décadas. No, de una, eso. una
0: década, una década,
1: prácticamente. 17
0: años, son casi dos décadas. Coño, o sea, yo no, yo se me hace difícil se, se, entender cómo Don Omar a lo mejor tenía abogado cuando firmó eso, pero él quiso firmarlo como quiera. Eh, aquí lo. Lo, lo bueno es que lo importante de esto es que por fin ya va a estar libre ya no va a haber excusa de disquera ya no va a haber eh, ningún problema con esto ya llegamos a agosto 6 2020 y Don Omar puso eh, un tweet
1: sí lo, lo tengo aquí lo tengo aquí qué fue lo que él dijo Don en Omar, este tweet Don Omar puso un tweet con este una foto de King Kong y, y el, el helicóptero pasándole por el frente y King Kong mirándolo bien encojonado. y Don Omar dice ahora te toca conmigo te dije que antes de lo que pensabas tendría que volver a ver esa mirada que tú tanto conoces antes de que todo comience a cambiar violentamente. ¿Te acuerdas de mí? Tu artista favorito. Ahora, yo inicialmente pensé que era, que era dirigido a Yankee o quizás a Wisin y Andel, pero la relación de ellos ha estado un poquito más estable so, eh, para mí esto, esto fue como que directado a, a, a Yankee, también tenemos que este, tener en cuenta que cuando pasó el revolut de, de, lo de los cinco, eh, Cosculluela contra Yankee, Residente, Anuel Dominio y qué sé yo, quién más Don Omar hizo sus expresiones por el tweet que supuestamente Yankee había hecho Tú sabes, eh, eh, vinimos a, a entender que el tweet era falso, era del 2015 15. So, o sea, aquí, aquí vemos lo que lo que todo el mundo le encanta de Don, el fronteo.
2: Le encanta. Para mí, eso es lo que yo, a mí menos me gusta de, de Don. Y eso es lo que me molesta de él, porque mm. él se pone a poner uh, mensajes y tweets así, y, y se pasa, él sabe lo todo, él sabe la mejor forma, lo que se debe de hacer, pero cuando tú vas y, y ves uh, lo que él ha hecho en el negocio, y básicamente, he, he ruined his own career.
1: Exacto. Eso, no, eso
2: no le da el derecho a, a estar comentando y opinando cuando él, él mismo no pudo mantener su carrera
1: wow, <risa> <El> diablo <risa> wow. ay dios mío eh, Anótalo que se fue del parque. Eh, literal. Wow. <risa> no, pero, pero mira, eso que ella acaba de sí, decir no es, es literal,
0: brother. Sí. Él metió las patas con lo del tweet. Eh, don, esto fue el tweet que había hecho Darian Yankee, fue hace tiempo. Él lo respondió, eso ahí se dejó ver. Fue como que, ya, papi, te dejaste ver. Ese tweet era viejo y te dejaste ver. Todavía queda algo ahí con, o sea, con Yankee, hay una espinita. Y, y lo dejó ver ahí, luego. Vimos eso que pusiste de lo del King Kong,
1: ahora que puso ayer y Ozuna, y rápidamente. Entonces, Ozuna contesta. Sí. Pero que, eh, y esto para mí fue como que, güey, espérate, ¿qué carajo está pasando aquí? <ríe> El tweet de Don Omar fue a las 10 y 12 de la mañana. El tweet de, de Osuna fue como tres horas después. El tweet de Ozuna dice, esa ronca era cuenta como otro comeback. No entendí. Hashtag caramelo, hashtag número uno. Por todos lados, pronto remix lo veo en la semana. Y chao a Mr. terrapero en Twitter. Que está en toda, en toda, en toda. Sí, sí.
2: Pero esa pregunta está interesante porque cuando él dice, esa nunca era cuenta como otro comeback, La pregunta que yo pienso que está en el aire es, ¿can he make a comeback? Don Omar, can you make a comeback? Esa es la pregunta que, es la
1: pregunta que todo el okay. mundo se está haciendo. Okay. Vamos allá,
0: vamos a ese, ese. es el debate aquí. El que, que de hecho la voy a escribir en Frecuencia Urbana, debí haberle escrito y para hablarle de, de esto. Eh, la pregunta que yo escribí en Frecuencia Urbana fue: ¿a qué artista tú prefieres? ¿Osuna o Don Omar no queremos, no, no queremos aquí el panel de nosotros aquí entrar en eso, pero eh, déjame verificar la estadística, cómo va. Tengo la estadística, 70% Don Omar, 30% Ozuna.
1: Está bien, perfecto. Y, y los comentarios lo dejan ver. Independientemente de lo que Don haya hecho, sus errores o lo que sea que haya cometido en la parte del negocio de su música, Don Omar sigue siendo una leyenda. Eso es indiscutible. Y aquí no estamos para debatir eso, no, o sea, no 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 hay manera de discutir eso. El problema no está en eso. El problema está Después de tanto tiempo Él no haber estado en el top ¿Podrá volver a llegar a esos niveles? ¿Podrá volver a, a, a tomar su, su puesto Como el rey de reggaetón?
0: Bueno, eh, de hecho para, para también darle Facebook Que tiene 75% Don Omar 25% Zuna Yo pienso que la... Wow. la eh, la trayectoria de Don Omar, definitivamente, le ha da dado duro a lo que es la estadística, porque es que es demasiado, o sea, Es mucho más larga la carrera. O sea, Osuna tiene cinco años máximo ahora mismo. Y Don, ten, o sea, Estamos hablando de más de 20 años de carrera y, y, y de forjar un género. O sea, que, uh -huh. es que es mucho más que la música, es lo que representa
1: también. Eh, la cultura. Sí, todo lo es que, que él pudo, a, a todo lo que Don pudo lleg este, llegar y llevar al género con, con, con su música y con, con, su, con su estatus él forjó el género junto a todos los
0: demás junto a Yankee junto a Héctor y Tito junto a toda esta gente que, que, que formaron el género y eso fue como que eso es algo que se va a hacer bien difícil competir contra Osuna, que empezó en el 2015 pero volviendo al tema de ¿podrá hacer el comeback o no? yo sé que él lo puede hacer fácil él lo que tiene que hacer es dejarse llevar él tiene que buscarse los compositores duros buscarse unos productores duros y dejarse llevar, De buscarse un manejador duro y dejarse llevar, que, que mucho respeto. un
2: problema porque Joel y Randy estaban comentando que él es un poco difícil en el estudio.
1: Sí, sí. Eso mismo iba a decir yo ahora mismo en la entrevista junto a Molusco. Joel y Randy mismo admitieron que Don Omar dentro del estudio es un veterano, pero es jodón para hacer negocio. Don Omar, yo... Si, si nos
0: estás escuchando por favor por el bien del género déjate llevar déjate llevar y, y, y busca a la gente dura que están en el negocio déjate llevar o sea obviamente artísticamente pues tú eres el artista tú eres el que pero déjate llevar y lleva o sea utiliza todos estos compositores duros que tú sabes que tú tienes acceso y todos estos artistas que tú sabes que tienes acceso o sea vuelve a hacernos palos como antes o sea vuelve a hacer las cosas mira ahí, ahí, está, el, ahí está Tempo que Tempo es fue una súper estrella cuando cuando empezó en el área de, del maleanteo, el gangsta rap No se dejó uh -huh. llevar Mira el ejemplo de Tempo O sea, él está volviendo a comenzar ahora y está, y está haciendo las cosas bien ahora Está siguiendo su línea Está haciendo las cosas como tiene que hacerlas O sea, Don Omar tiene que verse en el espejo de otras personas Y verle que no, no lo vas a lograr, tú sabes con Manteniendo ego, manteniendo nada de esto O sea, vuelve a hacernos la música Vuelve a mezclar los géneros tropicales vuelva a mezclar las varadas, vuelva a mezclar todo ese tipo de cosas que tú hacías.
1: Si, se, si, va, si van a hacerle este remakes y toda esa pendeja, o no remakes, o continuaciones de temas, o lo que sea, El y yo parte 2 tiene que ser algo. El y yo. El sí, ¿no? y yo parte 2 tiene, tiene que ser algo.
2: Con oh, Romeo Santos, Con Romeo
1: Santos, sí. 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 Miren que... Yo, yo que... pienso
2: que otra cosa mm. que él tiene que hacer es dos cosas, uh, reparar relaciones Obligado. y respetar la nueva generación.
1: Yeah. Y esa es la más importante. Sí, esa es la más importante. Porque él quiera o no lo quiera, el género urbano ha evolucionado y ha pasado ya que tres, cuatro generaciones de la de él originalmente. Sí. Y él fue parte de una de las generaciones que fue la de Arcángel, de la gueto y, y todos los que, los que salieron de ahí. Y esto es otra cosa que yo quiero aclarar. No es lo mismo hacer un comeback que hacer un comeback exitoso, okay. ¿me entiendes? No es lo mismo que, o sea, un comeback él lo puede hacer porque es Don Omar. Sí. Ahora, que el comeback sea exitoso, fructuoso y que, y que sea parte del legado de Don Omar son otros 20 pesos. ¿Qué tiene que tener el comeback de Don Omar para que sea exitoso? Mira, en mi opinión, no solamente, no solamente tiene que colaborar con artistas nuevos, porque eso, eso, es, eso, es, eso es parte de Sí. pero yo, yo necesito ver de Don la misma consistencia musical que él tenía cuando él estaba en su pick, y cuando hablo de consistencia no estoy diciendo de que haga solamente pejeo o solamente haga jeguetones o lo que sea me, a, a mí lo más que me marcaba de Don Omar era su versatilidad uh -huh. y el hecho de que él podía ser de cualquier género de cualquier combinación lo podía hacer un éxito hoy día, lamentablemente gusta el que le guste, duela el que le duela eso no es un hecho él sigue haciendo sus combinaciones y sigue haciendo su, su música en colaboración con otros géneros pero el impacto no es el mismo y, ahora, y, y aquí yo no sé esto soy yo especulando yo no sé si tiene que ver por las relaciones que, que quizás él no, él haya jodido, tú sabes, por malentendido entre él y artista, o porque él simplemente es así como él lo quiere hacer y esa es la que hay. Pero para mí un comeback exitoso de don tiene, tiene, tiene que tener la versatilidad que él nos ofrecía, tiene que tener los juntes con los grandes. Estoy hablando de los que todavía la tienen, independientemente él quiera admitirlo o no. Tiene que tener juntes con Dari Yankee, tiene que tener juntes con Wisin y Yandel, tiene que hacer juntes con Arcángel, tiene que hacer juntes con estos artistas que marcaron y que literalmente lo echaron a un lado, lo echaron para atrás. ¿Me entiendes? Es como tú dijiste, Alex, el, aquí no hay ego que valga la pena. Don en estos momentos no puede, he can't afford to let his ego get in the way. Eh.
0: Yo, por el lado, por el lado de la. por el lado monetario, yo sé que ahora mismo el dinero no es un problema. Yo sé que cualquier persona, si yo soy un inversionista, yo voy a querer invertir en el proyecto de don Omar. Ahora, yo siento que lo que hay que, en el caso de Don Omar, para hacer el comeback exitoso, tenemos que buscar un concepto. El concepto que don Omar debería, debería tomar en este momento sería revivir la salsa. Yo pienso que ese sería un buen concepto. Además de poner los reggaetones, claro, obviamente, reggaetones, pero volver a revivir los ritmos tropicales que son que están muertos. Están muertos uh -huh. ahora mismo, muertos, no existen. No existen. Están, la gente solamente escucha las canciones viejas. Los movimientos, la lo, lo, música tropical está muerta ahora mismo. Y eso es un problema. Eso es un problema que solamente alguien como Don Omar puede arreglar. Alguien como Don Omar es la única persona ahora mismo, no es la única, pero... Es una de las personas que puede arreglar este, ese problema, ese, de, ese desbalance que hay en la música ahora mismo. Donde todo es simplemente urbano. Que yo soy músico urbana pero yo no quiero que todo sea urbano. Yo también quiero escuchar música tropical, yo también quiero escuchar, o sea, escuchar otro género. O sea, él puede traer ese balance al género, volver a traer la salsa. Él puede cantar todo ese, todos esos ritmos y volver a traer el temas... Mezclado con, con bachata Y volver a traer temas tropicales Esa es la línea que debe traerlo Don Omar Y soltar un poquito lo que es que si el africaneo Que si lo de Ramayama Que si reggae, no Olvídate del reggae, olvídate del reggae Haz el reggaetón Y vuelve a traer los ritmos tropicales de salsa Vuelve a traer eso para atrás Que nadie está haciendo eso y esa es la esquina que él tiene que coger, esa es mi opinión.
2: Ustedes han mencionado unas cuantas cosas, versatilidad, consistencia, a traer de nuevo ese, ese sonido tropical. Yo, yo también creo que, como dije, tiene que reparar uh, relaciones y respetar la nueva. Me gustaría verlo en un trap, en un true, hacer algo diferente uh -huh. de lo que está acostumbrado. Creo que sería algo muy interesante y de una forma él está diciendo... Ok, yo respeto lo que están, están haciendo ustedes ahora. Uh, quiero ser parte. Es su manera de, de nuevo, su ego.
0: El, el, el álbum, no, o sea, tú, yo sé que tú much dijiste que, que querías ver a Wisin y Yandel, es que, que si sí, Daddy Yankee. Yo pienso que yo quiero ver más a los artistas nuevos. A Anuel, quiero ver un babo. Bueno ya, sí, y Babón lo tiene de su lado porque ya ha he hecho canciones con él. O sea, tenerle todos estos todo artistas nuevos... Porque eso ayuda a la imagen Hay muchos hay mucho chamacos que, que son fanáticos de los nuevos Y, y él, él ponerlos en su producción va, va a ayudar a sellar ese, esa, esa mala, ese mal sabor que él
1: había creado con los artistas nuevos Tenerlos en un disco. Personalmente, sí, estoy de acuerdo contigo en esa área. Lo que pasa es que para él, si él hace un tema con Anuel ahora mismo, yo no le voy yo Pierde credibilidad conmigo. ¿Me entiendes? Okay. Porque, por lo menos yo, y aquí te habla Tumuchnoy, el que canta y no el del podcast. Personalmente, yo no. Si, si, si tú no vibras con una persona. Yo, yo puedo entender y respeto el hecho de que tú no colabores con esa persona por este, ganancias monetarias o lo que sea está bien, no hay problema con eso ¿me entiendes? aquí Don Omar tiene que tener mucho cuidado ahora con las cosas que vaya a hacer por los statements que, la, que él ya ha dicho porque la cosa es, es, es como es, es de, de estas personas, de estos artistas que se llenan la boca diciendo que son reales, son reales, son reales, son reales, son reales. Y cuando le enseñan el cheque, no papi, todo es música, ¿sabes? Vamos, la música es lo primero, <risa> que si esto es sí lo otro. Está bien, perfecto. Si tus ideales no te, no te permiten colaborar con cierto artista porque tus ideales, pues dicen, van en contra de eso, pues está bien. Yo, quizás, aunque me gustaría escuchar una colaboración junto a él y, y junto a Don y a Noel, junto a Don Yosuna si, si esas dos personas no, no encuentran la vibra para hacer buena música, yo puedo entenderlo, ahora como dijo Cristina, si lo quiero escuchar en, en nuevos ritmos obligado de que, de que no sea lo del, está bien pero lo intentaste, nos diste algo para, para poder juzgarte como artista y decirte, ok tú sabes que es verdad, esto no es lo tuyo quédate acá, o tú sabes que aunque esto no te guste, tú le caes bien cabrón a esto. Quizás intenta un poquito más a tu manera. Don, yo siento que es un artista que él es bien, bien, bien seguro en donde él está seguro. Pero, o sea, no podemos obviar de que Don Omar fue uno de los artistas que más experimentos hizo dentro de su carrera. ¿Me entiendes? Claro. El disco de I Don por completo fue un experimento que no fue aceptado en el 2008 cuando salió. Sí.
2: Y yo creo que eso, eso es otra cosa, que lo que él saca, sea un EP, sea un álbum, sea canciones, tiene que demostrar que todavía tiene el mismo nivel de creatividad y innovation.
1: Sí, obligado, porque esa es otra, como tú dijiste, Alex, mira, en verdad, ya tú estás, o sea, Don tiene que 40 años ya, o está, o está ya picando pa, Sí, o sea, ya, 40. ya esa esa narrativa de, de Fumaera, toda esa narrativa ya, ya no cuadra con tu imagen. ¿entiendes? De, de que tú fumes está bien, no hay problema, de que hagas uno o dos temas con esa, con esa narrativa no hay ningún problema ahora de que tú creas de que tú crees tu imagen basado en eso sí, sí. porque di que es lo que está pop o lo que sea entonces te vas a ver forzado y Don Omar nunca se vio como un artista que fue fabricado sino él siempre se vio como un artista orgánico sí. se vio como un artista que él hacía la música que él quería hacer porque eso era lo que él quería hacer ¿Me entiende? Así que, Ahora, si, si tú entras en eso, pues entonces me estás, quita, me estás quitando lo, 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 lo que era el Don Omar de verdad.
2: ¿Tú sabes lo que se me ocurrió? No sé, mirando aquí los comentarios y lo que ha posteado Zuna, lo que ha posteado Don Omar. Porque en ese mismo Tweet de Osuna, <risa> él, él promociona El remix de Caramelo Si tú te das cuenta que eh, Los emojis No en ese tweet, pero en otro tweet Cuando él está promoviendo el remix de Caramelo Hay un emoji con un hombre Dark skin, con, una, con la bárbara ¿Será la barba. que Don Omar va, va a estar en el remix de Caramelo?
1: Puede ser, en, en verdad A mí no me sorprendería porque en el 2020 Han pasado tantas mierdas que en Belén <risa> Sí, en, que, en verdad todo se vale tú te imaginas que,
0: que Ozuna y Don Omar estén fingiendo esta pelea para después salir en el Rimi no puede está ser está bien
1: perfecto ah. si sí, sí, en, en, sí, en verdad en verdad eso se da yo espero que ese remix de Caramelo esté súper hijo de puta Ay porque Dios, si Dios. ese remix se escracha Ay los Dios. dos van a, a sentir la represalia y ya, ya me va amenazado <ríe> tu y amenazado no, no, pero es que no soy yo de solamente mira, tú, tú dijiste Ajá. que tú no querías traer a, a, al foro o, o, que, o que el panel no quería hablar de esto un momento, pero va, tenemos, tenemos que tocarlo aunque sea por la superficie la comparación de Osuna con Don Omar es entendible. Don Omar fue catalogado como el que el, to, el que todo lo pega. Sí. Osuna por un momento, dentro de sus cinco años, yo digo que cuatro de ellos, él todo lo pegaba. Sí,
0: Osuna es como tú sabes, Batman Beyond. Batman Beyond era el Batman de, de ahora. Pues Ajá. Don Omar era el Batman original. Y entonces Batman Beyond es Osuna. Osuna es el Batman de ahora. O sea, Ozuna es Don Omar en, en, en la nueva época, la nueva era, otra era.
1: Son se y, parecen. Que podemos ver, y que podemos ver similaridades dentro de su, dentro de su carrera claro, como negocio claro. que, que tú puedes comparar. Don Omar tomó ciertas malas decisiones que afectaron su carrera en, en cuestión de que al punto al que ha llegado ahora. Osuna, él no está muy atrás tampoco. ¿Me entiende? Él no, él no, él, él, no puede, él no puede estar roncándole mucho a Don Omar porque él tomó ciertas decisiones dentro de su carrera que lo pusieron a él como el tercero de la trinidad. <risa>
2: sí,
1: ¿Me entiende? De la trinidad. Él, de él era el primero. La trinidad sí. de, de, la nueva es eh, Bad Bunny, Anuel y Ozuna. Sí. En ese orden. Wow. Eh,
0: alguien estaba hablando ayer con una seguidora de, de Frecuencia Urbana y me comentó, o sea, y mucha gente vi comentando, no solamente ella, mucha gente insultando a Frecuencia Urbana diciendo que cómo, cómo es posible que nosotros hiciéramos la comparación de Osuna y Don Omar. Mire, mi hermano, usted a la verdad que es un. <ríe> o sea, cuando. <ríe> Era, ok, primero que nada, es lo que yo le dije. Mira, está bien si tú me. Si, si nosotros hubiésemos hecho la comparación Vico y, y, y Osuna pues yo te digo eh, Don Omar y, y Osuna tienen demasiado parecido primero Similaridades, que nada sí. primero que nada los dos ellos, los dos cantan más de lo que rapean
2: esa es la primera sí. similaridad
0: número dos similaridad personal los dos son mitad dominicano y mitad puertorriqueño número tres uh -huh. los dos son más o menos del mismo área que si Santurce que si son del o sea, son artistas demasiado cerca, parecidos, o sea, bien, el tono de voz es diferente, porque don Omar el tono de voz es mucho más este bajo y el de y el Osuna es más eh, tenor, o sea, no tenor alto. Yo creo que sería un, un, un alto casi llegando soprano, a soprano. soprano. Un alto casi llegando a soprano. O sea, es diferente el tono de voz pero sí se puede hacer la comparación porque prácticamente casi casi hicieron lo mismo a, Oz, a Ozuna no lo, lo único que le ha faltado a Ozuna es mezclar ritmos tropicales que no lo ha hecho ritmos de, bueno, ritmos bueno, de salsa Ozuna, ritmos
1: de... Ozuna por lo menos yo le puedo dar el lado de que fue uno de los que de la nueva volvió a pegar la bachata mezcla ¿Ah? no, no, no el tiki 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 que estábamos acostumbrados a escuchar en los tiempos de Don pero este Osuna se dio la tarea de colaborar con Romeo Santos, que eso es otra, otra pero, de las pero, comparaciones pero hicieron, que podemos, pero que podemos un, tener de, de don con
0: sí, pero hicieron un R&B hicieron un quién, eh, el, cuál tema hicieron ellos hicieron el falsante, el falsante,
2: creo
1: Y sobredosis, creo y sobredosis dosis bachata.
0: Sobredosis bachata, no lo he escuchado.
1: No sí, sobre dosis bachata, que sobre dosis este, Ozuna fue al concierto de, de Romeo Santo a cantar. Y yo creo que viceversa también. Bueno, pues y parece Ibiza. que pues eh, Ibiza es una bachata.
2: No, Ibiza no es una bachata, pero hicieron Ibiza
0: eh, pero no le, él no le ha dedicado el tiempo, o sea, el, el, el espacio suficiente a la, a la música tropical que eso es una esquina no, que nadie, nadie le está dando espacio. Don mírala ahí, mira la esquina, Mírala ahí, cógela, cógela don, coge esa esquina para ti. El lado tropical te necesita. Trae el balance nuevamente al género. Eso es lo que te pedimos aquí en Frecuencia Urbana. Trae el Literal. balance, trae el balance. Porque si, de había, nuevo. si había
1: algo que Don Omar proveía dentro del género era cambios de música era diferente música a lo que todo el mundo estaba haciendo cuando Daddy Yankee estaba pegado con la gasolina Don Omar te salió con Pobre Diabla, que si con esto que si con lo otro este, cuando Wisin y Andel estaban pegados con el Ahora es", E este, Don Omar se tiró a Idon o sea, King of Kings para mí que en ese, en, en, y aquí este es el debate mío y de Alex de, de tu si de Alex. Para mí, King of Kings no fue tan aceptado como la gente dice. Alex dice lo contrario. Alex dice que King of Kings fue sumamente, sumamente aceptado. Bueno, pero,
0: con el que nunca fue aceptado fue Aidon.
1: Sí, Aidon no, nunca fue aceptado, pero eso, eso yo lo admito. Pero King of Kings este, se, le hizo,
0: se le hicieron como tres conciertos. O sea, si tú haces tres conciertos con el concepto de King of Kings, que él lo hizo. Y, uh -huh. y son exitosos, o sea, el disco fue aceptado porque el, el concierto fue basado 100% en el disco de King of Kings. Sí, obviamente él cantó los temas viejos, obligado tiene que haberlos cantado, pero el concepto del concierto completo, él llegó vestido de con una armadura, el, el, la tarima sí, era un de castillo, o sea, él, él hizo todo el concepto detrás de King of Kings. Si el disco de King of Kings hubiese sido un fracaso no o sea no, no no hubiesen hecho ni concierto porque de Aydon yo creo que no se hizo ni concierto no. de, después de Aydon no, lo hombre, que él hizo fue lo de él hizo un concierto que era como el estilo, orfanato él hizo un concierto como estilo Puerto Rico que era como que yo soy de sí. aquí él, él, él hizo otro concepto porque lo de Aydon realmente no funcionó pero en mi opinión está bien Kingo King no es como que ah el el super disco de la de la década pero sí tuvo su impacto bastante importante
1: Ahí fue no, que le a, a lo que quería llegar era que en esos momentos quizás entonces es, es opinión personal, en esos momentos los ritmos y, y quizás la, la temática de, del disco como tal a mí no me hacía mucho sentido, pero ahora yo aquí sentándome y viendo la historia del reggaetón, King of 15 un disco para la historia, claro. cabrón para la historia porque fue uno de los discos que más variedad y versatilidad nos ofreció en un tiempo donde el reggaetón era lo mismo. Sí. O sea, era, era todo lo mismo. Eran las mismas pistas, eran los mismos sonidos, los mismos sí. artistas. O ¿Sabes? ¿en, en, ¿en qué disco de los grandes tú escuchabas a un Yagi Maki o, o un Maki en este, en este sentido y el tema está cabrón? Sí, sí. Eh, que, que todavía se habla
2: en Apple, en Apple Music está como el álbum esencial de, de Don Omar está wow. como el álbum esencial wow. y, y la carátula me, me llama la atención los anillos que tiene puestos claro.
0: <risa> la gente se lo la gente se lo tripió mucho en ese tiempo le decían que si el rey de el King pero papi funcionó <risa> funcionó <risa> Pero funcionó. Yo, yo me acuerdo porque yo era uno, cabrón. Funcionó, funcionó. Mira, ok. Don Omar, coge el área tropical. Haz la tuya. Haz la tuya y sí. al traer nuevamente el balance al género. Eso es todo lo que te pedimos aquí en Frecuencia Urbana. Mi gente, ya saben, sigan en todas las redes sociales. Muchísimas gracias a la comunidad de analistas que nos siguen, que siempre están pendientes a todos. Eh, a nuestras redes, Frecuencia Urbana, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, todos lados. Así que nos vemos en la próxima. Frecuencia Urbana.